0: unidos en la misma vocación. Entre la opción de Francisco y la de Clara, pasaron unos años en los que se fraguó una estrecha relación entre los dos. Francisco desempeñó un papel decisivo en la vocación de Clara Favarone. Cuando en Asís... Todos se asombraron de la radical conversión a la pobreza de Jesucristo, del rico y mundano Francisco Bernardone. Ella era una adolescente y él un joven de unos veinticuatro o veinticinco años. A pesar del abismo social que en aquella época separaba a la jovencita Patricia del burgués, hijo de Mercader, la pequeña Clara seguirá con interés la aventura de Francisco y sus primeros compañeros. La vida de extrema pobreza la caridad sin límites para con todos, las largas horas y noches de oración, las inflamadas palabras de Francisco en la predicación. Si en un primer tiempo Francisco y sus compañeros sintieron el desprecio y la hostilidad, los hechos acabarían cambiando estos sentimientos por una gran admiración y veneración. Entre los compañeros que se le unieron a Francisco estaba Rufino, primo de Clara, que desde 1210 pertenecía a la fraternidad hombre reflexivo e introvertido tímido pero de una gran dulzura y una sinceridad absoluta como a otros al contemplar y escuchar a Francisco Dios lo llamó a seguirle y no dudó en renunciar a sus títulos repartir su dinero entre los pobres y vestirse la pobre túnica de hermano menor la entrada de Rufino en esa nueva orden. La consideraron muchos como locura. Y como era de esperar, se desencadenó una gran tormenta en la familia de los Sofreduccio, con los consiguientes disgustos. Pero Rufino no se volvió atrás. Clara, que destacaba por su serenidad y lucidez interior, se alegró mucho de la decisión de su primo. Miraba ya al pequeño grupo reunido en torno a Francisco, no sólo con respeto, sino con profunda simpatía... y hasta con admiración y envidia. Estaba ella bien persuadida... de que no son los escudos, las armas y el dinero... la única manera de hacer bueno y honroso su apellido. En el corazón de Clara, orientado por entero hacia Dios... crecía el deseo de ver a Francisco y de escucharle. Celano describe a Clara deseosa de verle y de hablar con él. Por su parte... Francisco, conociendo la fama que acerca de esta joven había en la ciudad por su destacada piedad y caridad, deseaba también encontrarse con ella su hermana Beatriz así lo confirma habiendo oído San Francisco la fama de santidad muchas veces se acercó a ella para predicarle ¿quién propició los encuentros entre Francisco y Clara? Rufino que tenía muchos motivos para conocer la rica vida interior de su prima, pudo ser el más indicado para preparar estos decisivos encuentros entre Francisco y Clara, que tan abundantes frutos de santidad dieron a la iglesia. Lo que en este tiempo sentía Clara, lo expresa así un sirviente de la Casa Favarone, que testificó en el proceso de canonización. Cuando Clara conoció que San Francisco había elegido el camino de la pobreza, Decidió en su corazón hacer ella lo mismo. Seguramente que los deseos que ya en este tiempo sentía de abrazar una vida radical y alegremente evangélica eran fruto de los sentimientos que Dios iba poniendo en su alma. Pero eran sólo un germen de lo que sería su futuro. Algo experimentaba ella que le hacía percibir dentro de sí misma que en aquel estilo de vida de Francisco se hallaba todo cuanto ella podía desear y es que la naturaleza y la gracia llevaban años preparándola para el encuentro personal con Francisco y su estilo de vida Francisco era a los ojos de Clara el único que la podía comprender y orientar y el encuentro llegó no importa de quién partiera la iniciativa concertada la entrevista posiblemente fue Francisco quien primero visitó a la hija de Favarone luego Clara con prudente regularidad y en forma muy discreta realizó sus paseos a la porciúncula para entrevistarse con él le acompañaba su mejor amiga Bona de Gelfuccio, y lo hacía en forma secreta quizá no tanto por evitar comentarios cuanto para que su familia no se enterase así lo confirma su amiga Bona cuando dice que visitaba a Francisco secretamente para no ser vista por los parientes. Clara presentía con verdadero fundamento que su familia se opondría. Conocía la oposición que había encontrado su primo Rufino. Sabía que a ella se le opondrían con más fuerza. Clara era una joven decidida y audaz como su madre. Era firme como los de su casta, y era suave porque estaba inundada de pura claridad y de una gran docilidad a la gracia. Después del primer encuentro, Francisco se dio cuenta de que Clara era su alma gemela en los caminos del Señor. El complemento en la reconstrucción de la Iglesia de Dios según el mensaje del Señor crucificado. La planta selecta que daría óptimos frutos en la Iglesia de Dios. Y Clara vio en Francisco al padre, al maestro y al guía de su vida espiritual como escribe en su testamento Francisco se convirtió en su guía espiritual ella se confió por entero al consejo de Francisco constituyéndole a él después de Dios timonel de su vida su alma desde entonces está pendiente de sus consejos y recibe con ferviente corazón cuanto él le enseña acerca de Jesucristo a estos encuentros acudía Francisco acompañado del hermano Felipe a veces los acompañantes se mantenían a distancia mientras los dos hablaban pero otras participaban también en aquellas confidencias el primer biógrafo que tuvo la suerte de escucharlo de los labios de las compañeras de Clara nos indica un poco por dónde iban las conversaciones de Francisco y Clara el padre Francisco, con palabras llameantes, la exhorta al desprecio del mundo. Con expresiones vivas le demuestra la vana esperanza y el atractivo engañoso del siglo. Insinúa en sus oídos los dulces esponsales de Cristo y convida a reservar la joya de la pureza virginal para aquel dichoso esposo a quien el amor hizo hombre. Francisco no hablaba de memoria, sabía lo que el mundo ofrecía y lo que Dios daba. Por eso aclara, si las palabras de Francisco la estimulaban, lo que más le arrastraba era el ejemplo de su vida, que era coherente con lo que decía, porque su vida era el Evangelio vivo. En estos encuentros que terminaban en oración, ellos no buscaban ni una ideología ni un cambio de estructuras sociales sino una profunda vivencia evangélica para Francisco el evangelio era su regla y Clara con el testimonio de su vida y de su regla no será más que el eco de este divino llamamiento cuando en el proceso de canonización le preguntaron a su amiga Bona qué le decía Francisco a Clara en aquellas conversaciones contestó la exhortaba siempre a que se volviese a Jesucristo precioso resumen de aquellos coloquios en los que hablaban de lo que tenían en el corazón de Jesucristo y de cómo responder a su llamada hablaban del amor a Jesucristo de cómo vivir el Evangelio cuando Francisco hablaba la palabra evangélica que decía y vivía penetraba en las más secretas aspiraciones de Clara y algo le decía interiormente que eso era a lo que ella aspiraba lo que quería y así lo manifiesta cuando más tarde en su testamento escribe Después de que el Altísimo Padre Celestial por su misericordia y gracia se dignó iluminar mi corazón para que con el ejemplo y la enseñanza de nuestro bienaventurado Padre Francisco hiciera penitencia. Es el Espíritu Santo quien ilumina el corazón de Clara. Irrumpe en su corazón el fuego del Espíritu que la mueve como llama de amor vivo y le da a conocer al Hijo, a Jesucristo. Y ella se enciende en deseos de amarle, seguirle, unirse a Él, imitarle. Todos estos deseos los irá viviendo a lo largo de su vida. Volvieron a verse muchas veces y a hablar del Evangelio, de la forma de vida que el seguimiento de Cristo les pedía. Clara no podía menos de manifestar a Francisco su deseo de renunciar a todo para consagrarse por entero... a quien con tanta fuerza la reclamaba desde su interior. Y Francisco, que ya experimentaba la alegría... que le había proporcionado desposarse con su dama, la pobreza. La animaría con prudencia, pero al mismo tiempo... con el entusiasmo de quien vive lo que la otra persona desea. Y con enseñanzas del Evangelio... la animaría a preferir el desprecio del mundo a los honores la pobreza a la riqueza y amontonar tesoros en el cielo y no en la tierra, allí donde no se oxidan ni los roe la polilla ni se los encuentran y los roban los ladrones. Jesús invita en el Evangelio a entrar por la puerta estrecha. Es un buen negocio renunciar a lo temporal por lo eterno, ganar el cielo a costa de la tierra, recibir el ciento por uno y poseer la eterna y perpetua vida feliz. Estas entrevistas se prolongaron durante más de un año. El tema era el que a los dos les interesaba, tratar de ver, a la luz de Dios, lo que convenía hacer con aquellos deseos interiores que la primogénita de los favarones sentía. No hicieron nada, ni con precipitación, ni llevados por un primer impulso. Lo que por fin decidieron... Fue muy pensado. Es verdad que Francisco era impulsivo por temperamento y Clara tenía prisas por responder a la llamada que sentía. Pero ni el uno ni la otra obraron ligeramente. Francisco quizá con nadie obró con tanta prudencia como con Clara. A lo largo de este tiempo, Clara comprendió lo que Dios quería de ella. Dios la llamaba y bien madurada su decisión delante de él, de acuerdo con su maestro Francisco y con la aprobación, según hacen suponer todas las circunstancias, del obispo Guido, varón discreto, sabio y bondadoso y de sincera piedad. Clara estaba dispuesta a decir adiós a las esperanzas de este mundo y abrazar en forma irrevocable la vida evangélica. Era consciente de que este llamamiento le exigía romper en una forma drástica muy penosa para ella y sus familiares, pero necesaria para cumplir la voluntad de Dios. Para poder comprender la manera en que se fugó de su casa, hay que tener en cuenta la situación en que se encontraba y a la que podían someterla sus familiares. La familia de Clara destacaba entre las familias más nobles de Asís y tenía grandes proyectos para su primogénita. Clara sería desposada con una persona de su rango. Es comprensible este deseo de los suyos. Si Clara era la hija mayor, sin hermanos, era ella quien con su enlace llevaría a su casa al caballero que continuaría el linaje de su padre. No sabían que el esposo que había elegido era superior a cuantos podían ofrecerle y que Dios la tenía destinada para promover un linaje muy superior a cuantos le proponían. Aquella jovencita, amable y vigorosa sabía bien lo que quería y dando largas a lo que la proponían estaba dispuesta a realizar con firme voluntad sin dejar de ser amable su desposorio con Cristo su único esposo y es que su familia no sólo quería casarla a toda costa sino que además no tenía ninguna confianza en Francisco ni en el grupo por él formado cuyo instituto estaba dando los primeros pasos y nadie se imaginaba una orden femenina nueva todo esto suponía un gran obstáculo para realizar su vocación Clara no solo estaba dispuesta a renunciar a todo cuanto el mundo le ofrecía que era mucho sino que además no temió desprenderse de lo que tenía a favor de los pobres como Francisco quería abrazarse con la pobreza la renuncia más dolorosa era la de su familia y amistades. Ante la perspectiva de una férrea oposición por parte de su familia, que sabría echar mano de todos los poderosos resortes que tenía, Clara no duda en tomar una dolorosa decisión. Eligió la fuga como única forma de realizar su vocación. Más tarde, Clara escribiría con motivo de una ocasión semejante, lo que sin duda ella había vivido que se aprestó a enarbolar brillantemente la enseña de la virginidad inviolable y de la santísima pobreza. Y fortalecida en el servicio del Señor, decidió llevar a cabo su ardiente deseo de imitar a Cristo, pobre y crucificado. Clara, a los dieciocho años, estaba dispuesta a renunciar a todas las esperanzas que el mundo le ofrecía renunció a su belleza, a su riqueza, a sus talentos, al matrimonio, a su familia y amistades y a lo mucho que el mundo le ofrecía, para vivir según las más elevadas exigencias evangélicas. Celano dice que era joven de edad, pero consumada en el juicio, firme en el propósito y ardentísima en los deseos del divino amor. La fuga sería el Domingo de Ramos. Mucha entereza iba a necesitar. Todo comenzó el Domingo de Ramos de 1212. Es un día elegido a propósito. Clara dirá adiós a todo lo que el mundo le ofrecía en este día de triunfo para Jesús y comenzará su imitación de Cristo, pobre y crucificado, con la Semana Santa, la que comienza con los osanas y termina en el Calvario y la Pascua. Esa es la transformación que ella desea. Para asistir a la misa que en la Catedral de San Rufino iba a celebrar el Obispo Guido, se vistió de sus mejores galas y joyas según la recomendación expresa de Francisco como si la fiesta de entrada de Cristo en Jerusalén indicara la entrada de esta hermosa joven en el palacio del gran rey Clara debía vestirse de fiesta porque celebraría sus místicos desposorios y debía presentarse ante el rey de los reyes en todo el esplendor de su juventud de su amor ardiente y de sus galas Así se ponía de manifiesto ante sus familiares y admiradores la ruptura que debía realizarse durante la noche del domingo al lunes entre lo pasado y lo futuro, entre la opulencia del mundo y la cruz de Cristo, entre los atractivos de la vida y los votos de obediencia, pobreza y castidad, entre los vínculos de la sangre o de la amistad y los nuevos vínculos según el Espíritu. Para Clara, la renuncia debía ser total. Su belleza debió causar admiración entre el numeroso público que la contemplaba a su paso hacia la catedral. Entra en la catedral. Oficia el obispo. Llega el momento de la distribución de los ramos y palmas benditos. Desfila toda la asamblea desde el más noble al más sencillo y cada uno regresa a su sitio con la palma en la mano. Con gran sorpresa de todos, Clara no se ha movido de su sitio. Estaba como ausente, ensimismada. Quizá contemplaba su vida pasada y su futuro. Había sido amada y mimada. Era la reina de la casa. Se sabía querida y estaba a punto de ocasionar a los suyos la pena más grande de su vida. También pensaría en su futuro, por tanto tiempo acariciado, y que apenas en unas horas vería cumplido. El obispo Guido, asesor de Francisco, y que sin duda estaba al tanto del terrible secreto que aquella joven guardaba en su corazón, quiso manifestarla su aprecio, aprobación y aliento por la decisión que iba a tomar. Al terminar de distribuir las palmas, acompañado de dos monaguillos, descendió del presbiterio, cruzó la nave y se acercó a Clara, depositando en sus manos el ramo bendito sorprendida debió de quedar Clara al ver al obispo ante sí hermoso gesto del obispo que proporcionó a Clara la paz que necesitaba para enfrentarse a la ruptura que aquella noche iba a realizar ese ramo que el obispo depositó en sus manos era el símbolo de la paz y de la victoria de Cristo y era a la vez un buen presagio de las futuras victorias de Clara Aquel día, el último que pasa en su casa, se esmera en su cariño por todos sin que nadie pueda sospechar la fuga que esta noche va a realizar esta jovencita por seguir el amor más grande. Alguien con gran acierto la define muy bien como hoja de acero templado bajo el aspecto de una exquisita dulzura. Hay diversas opiniones de cómo se realizó la huida. Algunos piensan que confió su propósito a Pacífica, hermana de su amiga y gran confidente Bona y para ello se basan en lo que dice su primer biógrafo que se fugó con una discreta compañía. Otros piensan que para no comprometer a nadie se fugaría sola. Lo de menos es este dato. Lo importante es cómo lo realizó. Todo lo tenía muy bien pensado. Su mayor sufrimiento era el dolor que iba a proporcionar a los suyos. Pero ni quiere ni puede hacer otra cosa que dejarse llevar por la acción del Espíritu. En realidad, en su corazón ella ya ha renunciado a los suyos y entregado su corazón por entero a Jesucristo. Ya sólo queda el realizarlo. Así nos describen sus biógrafos la fuga. Al filo de la medianoche cuando todos duermen en el palacio. Clara se desliza silenciosa y llega hasta la escalerilla que comunica con el sótano, donde está la puerta que se abre sólo para sacar a los muertos. Vencido el miedo, Clara, con una fuerza que a ella misma le parece no suya, separa piedras, pesados barrotes con los que está cerrada la puerta, y sale a la calle hasta ir adentrándose en la espesura del bosquecillo de la porciúncula el plan le está saliendo tal como lo tenía previsto. En un punto del camino, dos hermanos aguardan con antorchas y escoltada camina hacia la porciúncula. Allí la esperaba el hermano Francisco, acompañado de los demás hermanos, decidido a realizar por su señor una hermosa hazaña. En cuanto sintieron que llegaba, encendieron antorchas y acompañándola con ellas, entraron procesionalmente en la capillita allí al pie del altar de la Virgen de Nuestra Señora de los Ángeles Clara se arrodilló y el hermano Francisco en una sencilla ceremonia le preguntó hija mía ¿qué es lo que quieres? quiero a Dios al Dios del pesebre al Dios del calvario y al Dios del altar no quiero otro tesoro ni otra herencia. Francisco la recibió por esposa de Cristo en el nombre del mismo Señor. Clara se despoja de sus ricos vestidos y de sus galas y se viste de hermano menor con la ruda sencillez de la pobreza. Un sayal que sujetó a su cintura con una cuerda. Despojada de sus ricas vestiduras, Francisco le cortó su hermosa cabellera rubia, y le colocó velo sobre su cabeza rapada. Era el signo de su consagración a Dios. Todos entonaron himnos de gratitud al Señor. Clara, por su parte, prometió obediencia al hermano Francisco. Estaba plenamente feliz. Para ella se cerraba lo que después llamaría su vida en la vanidad del siglo, y se abría a la nueva vida, al amor esencial y absoluto a Dios la bula del proceso de canonización dice que Clara elige para esposo suyo a Jesucristo pobre rey de reyes y se consagra totalmente a él en cuerpo y alma y con espíritu humilde le trae como dote propia su pobreza y su virginidad muy bien podrían aplicarse a Clara las mismas palabras que años después escribirá ella a otra bella y noble dama feliz en circunstancias semejantes. Cuando podías gozar tanto, más que muchas, del boato y de los honores del mundo, has renunciado a todo de corazón y has preferido abrazarte con la santísima pobreza, uniéndote con el esposo del más noble linaje, Jesucristo. Él guardará tu virginidad siempre intacta, sin la menor mancilla. Amándole serás casta, Abrazándole, te harás más pura. Su poder es más fuerte que el de nadie, su aspecto más hermoso, su amor más suave y todo su porte más elegante. Tú, hermana, le estás ya unida en estrecho abrazo y él ha adornado tu pecho con piedras preciosas. Ha colgado del lóbulo de tus orejas unas perlas de inestimable valor y te ha cubierto profusamente de joyas brillantísimas envidia de la primavera en fin te ha ceñido a las sienes una corona de oro en señal de que te asocia a su regia santidad este es el cambio que se ha producido en la vida de Clara está feliz tanto Francisco como Clara saben muy bien a qué llaman riquezas y pobreza joyas y belleza y a qué no Santa María de los Ángeles es la cuna de la gran familia franciscana, de los hermanos menores y de las damas pobres. Las dos nacieron del regazo de María. Según lo tenían acordado, una vez terminada esta sencilla ceremonia, el hermano Francisco llevó a la hermana Clara al monasterio de las Benedictinas de San Pablo, en Bastia, a unos cuatro kilómetros de Asís, cumpliendo así la otra parte del plan de acuerdo con las monjas y con el obispo Guido. Dejándola allí hasta que el señor dispusiera otra cosa. Francisco la llevó allí porque temía lo que pudiera ocurrir cuando en el palacio se enteraran de su ausencia, ya que el monasterio, como todo lugar sagrado, gozaba del derecho de asilo. Y vaya si iba a ocurrir lo que temían. No descansaría Clara esta primera noche pasada en el convento de las Benedictinas. El amanecer la encontraría dando gracias a Dios de que todo se hubiera realizado según lo previsto. Por fin ya había roto con todo lo anterior y ante ella se mostraba un futuro que Dios iría escribiendo. Pero no eran estos los sentimientos de la familia Favarone cuando al amanecer de ese día comprobaron la ausencia de Clara la sorpresa, el susto y la alarma se cambió después en disgusto y tempestad a todos les parecía un disparate lo realizado por Clara querían disculparla a ella y culpar a Francisco la familia, siguiendo la pista descubrió el lugar donde estaba Clara el tío Monaldo iba al frente del grupo familiar y se presentó en el convento decidido a llevarse a Clara de nuevo a casa se entrevistaron con ella utilizando todos los recursos a su alcance. Unas veces querían ganarla con halagos y otras con amenazas. Un antiguo cronista describe así los acontecimientos. Todos, con el corazón lacerado, condenan el hecho y el propósito. Y todos aún acorren al lugar, tratando de conseguir lo que no pueden. Echan mano de la fuerza, de la violencia, de la sugestión de los consejos, del halago, de promesas, induciéndola a desistir de tamaña bajeza, que no está conforme a su nobleza ni ofrece cosa igual en su contorno. Si pensaron ganar a Clara con estos argumentos, se equivocaron. A pesar de convivir con ella, no conocían su ánimo varonil. Clara era una mujer madura, una persona que era capaz de las renuncias más osadas con tal de seguir a Jesucristo pobre y vivir según su evangelio. El mismo cronista destaca la fortaleza de Clara en esta desigual batalla. Le crece el ánimo según crece la oposición de los suyos y le presta fuerza el amor provocado por las injurias. De esta suerte, por muchos días, sufriendo obstáculos en el camino del Señor y oponiéndose los familiares a sus propósitos de santidad, no desmayó el ánimo ni disminuyó el fervor. Con el fin de ablandar su corazón, su tío Monaldo le habló del dolor de su madre, que no merecía la hiciera sufrir así. Le reiteró su perdón absoluto y le prometió grandes regalos. Quiso ganarla mostrando su admiración por las hermosas prendas de su persona. Nada de esto hacía mella en el ánimo de Clara, que estaba decidida a llevar a cabo su vocación. Ante su constante negativa, percibe los gestos amenazantes y corre a la iglesia. Clara se acerca al altar y ante la mirada atónita de sus perseguidores que quieren llevarla a la fuerza, con un gesto que ponía de manifiesto la seguridad que tenía en lo que hacía, se agarra con una mano al altar y con la otra se arranca el velo y les muestra su cabeza rapada, como símbolo de su desposorio con Jesucristo. Ellos entendieron que estaba consagrada al Señor y que nada ni nadie podrá separarla de Él. Sin duda, su fortaleza y seguridad hizo ceder a quienes la presionaban para llevarla de nuevo a casa y la dejaron en libertad para seguir la vida que había escogido. En este convento pasó Clara, sola con Dios, la primera Semana Santa, verdaderamente santa de su existencia Francisco la visitaba y como decía Clara cultivaba solícito a su plantita en el delicado trance de su trasplante y era su columna su único consuelo y sostén después de Dios como repetirá Clara en su testamento la palabra y el ejemplo de Francisco dieron origen a su vida de dama pobre la orientación que el joven fundador dio a la hija de Favarone era más que un simple consejo de dirección espiritual. Francisco descubrió en Clara a la persona más indicada a quien confiar el anuncio profético de San Damián y quería colocar en sus manos el futuro de la rama femenina franciscana. La vida que esos dos fundadores iniciaron en aquellos años juveniles ya no cambiará jamás. Entre ambos se entabló enraizada profundamente en una íntima y perfecta comunión de ideal y de vida una de las más hermosas amistades que han existido entre santos el ideal de Clara se identificaba con el ideal de Francisco si el camino seguido por Francisco no fue otro que el de un amor ardiente y apasionado a Jesús crucificado este mismo fue el camino de Clara su existencia entera como la de Francisco es una carrera generosa en seguimiento de Cristo pocos días después de la Pascua y seguramente con la esperanza de que no la molestasen y de hallar un refugio más seguro y sereno hasta que llegase el momento de trasladarse a San Damián Francisco, acompañado de los hermanos Felipe y Bernardo llevó a Clara al monasterio del Santo Ángel de Panzo más modesto que el de Bastia Situado en la falda oriental del Subiaso.